0: Esse abraço de rádios comunitárias apresentam... Apresentam, apresentam. Jornal Tambor. Jornal Tambor. Comunicação livre, popular e comunitária. Está no ar. Jornal Tambor. Jornal Tambor.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, cinco de maio de 2020, hoje é dia nacional das comunicações, hoje 5 de maio, o mundo celebra parte do mundo, celebra o nascimento do filósofo Karl Marx, 5 de maio, estamos começando agora mais uma edição do Jornal, produzido pela agência. Também uma agência de comunicação popular, uma agência de comunicação em defesa do interesse público.
0: Dedo de Prosa. Nosso quadro de entrevistas de Dedo de Prosa, hoje, nesse 5
1: de maio de 2020, nosso quadro é com a presidente do Conselho Regional de Farmácia, no Maranhão. Estou aqui com a professora farmacêutica hospitalar, presidente também da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar no Maranhão, professora Gisele Lourenço Coutinho. Bom dia, Gisele. Seja muito bem-vinda.
2: a Bom dia, muito obrigada né, pela oportunidade que vocês estão dando de nós conversarmos um pouco sobre esse problema de saúde pública. Né? Estamos aqui à disposição. Bom Olá, dia a todos, bom dia aos ouvintes também, né? estou vendo que tem bastante colega farmacêutico aí, um beijo a todos. Isso, Jéssica Cantanhede, obrigada, bem-vinda, é,
1: Suelen Viana, Adriano e Santos, muita gente, obrigada a todos vocês pela audiência, é fundamental a informação, a informação também é a prevenção e nós vamos conversar com a professora Gisele sobre os perigos da automedicação, principalmente em período de pandemia. Bom, professora Gisele, é, a gente não pode começar essa entrevista sem perguntar aquele que talvez seja o assunto mais comentado nesse momento, nesse período de pandemia aqui no Brasil, que é a clorofina e a hidroclorofina. Então, a gente tem até um um garoto de propaganda da Bolívia que é o presidente da República a gente até esse é o único ponto que a gente teria esperança de que o Bolsonaro estivesse certo mas a gente não tem muitas informações porque o que se sabe é que as pesquisas todas ainda são muito embrionárias aí a gente queria primeiro perguntar para você a opinião entre cloroquina e hidrocloroquina se são a mesma coisa ou não e
2: realmente se é a eficácia no uso desse medicamento Ok. Na verdade, o que nós temos hoje é a hidroxicloroquina e a cloroquina. Eu quero até pedir para os colegas farmacêuticos também que tiverem opiniões a dar para todos, né, informações. Pode colocar aí nos comentários, viu? Nos ajudem aqui. Porque nós farmacêuticos somos os profissionais da linha de frente, o que estudamos cinco anos a respeito das medicações, então estamos aptos, mais do que aptos, já está conversando né, sobre, sobre esse assunto. É, em relação a hidroxicloroquina e a cloroquina, né, que são substâncias sim similares, tem uma diferença de um sal de uma para outra, o que acontece é o que você acabou de dizer. Não, não podemos afirmar que é algo que dá certo, mas também a gente não pode dizer que não dá. Né? O que nós temos hoje são pesquisas acontecendo no mundo todo, Sobre várias substâncias, associações de substâncias, novas substâncias, todos para tratamento da Covid. São vários pesquisadores aí, né? Tentando descobrir essa cura. Então, esses, esses, esses estudos científicos, eles demoram mesmo. Nós temos estudos científicos, hoje nós temos alguns estudos preliminares, que são a, aqueles estudos que nós chamamos in vitro, que deram resultados positivos. Mas isso não significa que quando é, a gente passar para o estudo em humanos, isso vai ser igual, ter o mesmo resultado. Mas a gente está numa época de pandemia. Estando numa época de pandemia, a gente acaba fazendo esse uso, que a gente, esse uso de medicamentos que a gente chama off-label. Não foi comprovado, mas por relatos de casos que algo deu certo, está se usando. Né? Então, nós temos vários relatos de casos. É, de profissionais que realmente a hidroxicloroquina e a cloroquina é, estão sendo eficazes para o tratamento da COVID-19. Porém, entendam uma coisa, existem inúmeros protocolos, tá? Essas medicações são medicações que são usadas para o lúpus, são usadas para artrite, são usadas na malária, né? Esse tratamento de malária. Então, assim, existem pacientes hoje que precisam dessas medicações todos os meses. Se a população começa a usar desenfreadamente, achar que qualquer sintoma que ela sentir, ela tem que tomar logo, se ela começa a estocar em casa esse medicamento, vai acontecer o que está acontecendo agora. As pessoas que realmente precisam não conseguem achar no mercado. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A Vigilância, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela já, inclusive, colocou essa substância como uma substância de controle especial Na tentativa de, né, de diminuir, de minimizar essa busca desenfreada pela substância Porém, é, hoje eu até brinco que é mais fácil você conseguir uma receita de hidroxicloroquina Mesmo controlada, do que você conseguir a própria substância né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Todo medicamento tem risco. Tem outra coisa que a gente precisa entender. Hoje não existe só a COVID-19. Olha, nós temos aqui no Maranhão H1N1. Nós, nós temos aqui no Maranhão a dengue. Vários casos, inúmeros casos. Né? Fora a gripe comum que nós temos também. Então, são, todas essas, essas doenças são tratamentos diferentes. Então, a gente também não pode se desesperar, achar que tudo é a COVID-19, né? a gente precisa sempre ter um profissional realmente da saúde habilitado para nos ajudar é, na condução desse processo e desse tratamento. E eu desde já, já deixo à disposição de toda a população, procure orientação sempre com o farmacêutico, o farmacêutico está lá na linha de frente, o farmacêutico está nas farmácias, né, nas drogarias, nós estamos nas distribuidoras, nós estamos fazendo pesquisa exatamente nesse momento, Pesquisando esses medicamentos, pesquisando novos tratamentos para trazer à população. Nós estamos no, nas análises clínicas, fazendo todos esses exames né? É, também para a população. Então, assim, você pode contar sempre com o farmacêutico. Qualquer dúvida, não tome medicação. Qualquer coisa que você está sentindo, não quer ir ao hospital, procure a orientação do farmacêutico que se você precisar ir para o hospital, ele já vai lhe encaminhar,
1: Tá? Eu, eu já estou com perguntas aqui, Geli, mas é, realmente, sábado, eu tenho uma amiga que tem lúpus, ela me relatou, olha, já não consigo achar remédio para o lúpus, para minha doença, já não consigo achar clorofina, e também, a azitromicina, que é um antibiótico, já está em falta na farmácia de saúde. Sim. Então, é, eu queria, antes de passar a pergunta do Benedito Júnior, nosso produtor, que está na nossa redação trabalhando também em casa, eu queria lhe perguntar, por exemplo, sobre azitromicina, que é um antibiótico. Aí você tem um amigo médico, me receita aí, que eu estou com Covid, vai lá. Exato. É, qual é a, quais são as consequências dessa ingestão, por exemplo, de azitromicina, é, sem que você esteja comprovadamente com uma infecção?
2: É a resistência bacteriana, tão falada né, por todos. Nós sempre conversamos, olha... A gente ouve falar em superbactérias, bactérias resistentes. Ou seja, hoje já se tem bactérias que nós não temos medicamentos pra, para ela, né, para combatê-las. É, toda vez que você começa a tomar um medicamento, um antibiótico, que você não tem necessidade, você começa a criar resistência. Então, por exemplo, pessoas que não são resistentes a um determinado antibiótico podem começar tomando, por exemplo, uma amoxicilina, que vai conseguir ter o mesmo efeito. Existem pessoas resistentes que não vão conseguir mais o mesmo efeito com a amoxicilina. Perde, ele vai, vai precisar. Exatamente, vai precisar sempre ter... Vocês estão me escutando bem?
1: Bem, perfeitamente.
2: Ok. É, vai, vai acabar sempre precisando de medicamentos mais potentes, né? Mais fortes, digamos assim, mais fortes entre aspas. Essa não é a a forma que os farmacêuticos usam, mas só para a população entender. Consequentemente, é, essas pessoas, elas precisarão é, estar sempre buscando novos e novos e novos antibióticos. Se você começa a tomar amoxicilina de um jeito desenfreado, de um jeito errado, que é um outro problema da população para consumo de antibióticos, a população sente alguma coisa. Ah, ela está com um sentindo na garganta. E aí ela vai tomar essa amox... a azitromicina, ela toma dois dias parou. Né? Um dia ou dois dias, ela parou de sentir a garganta. Ah, não, estou bem, já estou bem e parei de tomar medicação. Não segue o tratamento completo. Né? O antibiótico é para ser usado, outro antibiótico, por exemplo, que tenha que ser usado dez dias. A pessoa usa três, quatro, cinco dias. Tudo isso provoca, pode provocar, pode causar resistência bacteriana. E a gente tem que ter muito cuidado com isso.
1: Isso. Meu colega de redação, professor universitário também. Ed wilson Araújo, comenta que os preços dos medicamentos subiram muito, não só dos medicamentos também, os supermercados né, subiram muito. Também. E, e ele, ele até sugere, será o caso de fazer cobrança junto ao Procon para evitar os excessos do mercado. Eu tenho uma pergunta, Gisele, do Benedito Juno, jornalista, que também é, faz parte da nossa equipe, da Agência Tambor, do nosso coletivo Agência Tambor, ele comenta vários medicamentos de uso contínuo é, estou em falta, como a gente já conversou aí, em várias farmácias. O que é possível fazer para conscientizar as pessoas dessa loucura da, da pandemia, ele diz, de compra de desses itens como remédio? O que, 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 que tu sugeres? Por exemplo, eu até já coloquei no Twitter se isso não caberia ao governo alguma espécie de medida judicial, já que o governo tem tomado medidas judiciais com decretos, com o lockdown, então, a tua sugestão para que essas
2: pessoas... O que, que isso poderia ser feito, na tua opinião? Eu vou ser bem honesta nessa pergunta. É claro que nosso país é um país que é lotado de legislação, legislações né, diversas. Né? Nós temos o decreto, vamos, vamos ser sinceros, a gente tem o decreto agora do governador e mais, mais cedo você estava me dizendo o tanto de pessoas, conversando aí, o tanto de pessoas que não obedecem. Então, é, é uma coisa cultural do brasileiro. O brasileiro, ele muitas vezes, né, a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria só respeita alguma coisa quando ele é fiscalizado. Né, ele não consegue, a gente não tem essa cultura de respeitar sem ninguém estar olhando. Então, é, é uma questão cultural a automedicação no Brasil. A gente precisa começar de base, essa... essa importância da gente estar tá conversando aqui, da gente ir nas rádios, da gente discutir com a população, da gente ter hum. um farmacêutico, o farmacêutico o tempo todo nas farmácias, da gente comprar mesmo de farmácias que são regulares, que tem o um farmacêutico presente, porque assim como outros estabelecimentos, existem inúmeras farmácias que não são regulares. São farmácias, vamos dizer que, entre aspas, né, que não se regularizam junto às agências
1: que vendem...
2: Receita, não é isso? É, vi, exatamente, avisa ao, ao Conselho Regional de Farmácia, eles abrem de uma forma irregular, ilegal, né, e começa a comercializar medicamento, como se, como se uma farmácia não fosse um estabelecimento de saúde, apenas um comércio, um boteco, e não é. A farmácia é um estabelecimento de saúde e eu peço à população que sempre que entrar numa farmácia, verifique se essa farmácia ela tem o alvará sanitário da vigilância sanitária pendurado na parede, isso é obrigatório. Verifique que se tem a certidão de regularidade do Conselho Federal Regional de Farmácia e verifique também se tem um farmacêutico presente. Esse profissional vai conseguir fazer um atendimento a essa população para que se evite a automedicação. Quando a gente tem uma farmácia que não tem isso, quiser é uma farmácia que só prima e só preza pelo comércio, a saúde da população corre risco. Verdade, verdade. A Laura Cavalcante está lembrando que vale
1: lembrar que existe preço máximo ao consumidor que vai, de cada farmácia, dar o desconto ou não. Bom, a professora Gisele falou ainda agora em off-label, aí já me falaram, tem gente aqui me dizendo que só conhece de whisky head é label. Mas... A... É, ela, eu vou pedir para ela explicar detalhadamente, eu estou vendo aqui, Gisele, que é um medicamento é, cuja indicação do profissional diverge do, do que consta
2: na bula, é isso? É isso, isso. É. São, aqueles são aqueles medicamentos que começam a ser usados sem ter sido estudados antes. Então, ele foi, ele foi por exemplo, a priori, é, criado para náuseas, por exemplo, e aí ele vai ser usado para dor de cabeça, porque existi, existem relatos que pode ser usados e tudo mais, mas ainda não tem uma comprovação de, disso, entendeu? É, é o risco-benefício, né? A gente não tem outro tratamento, vamos tentar esse aqui. Tipo
1: aquela pessoa que toma dramin para dormir, pegar o voo,
2: né? <risos> não, esse esse não, caso aí. Ótimo, ótimo,
1: ótimo. Esse caso
2: aí, não, porque é uma reação adversa, né? A gente já sabe que o dramim causa sono, então já, a, gente já, a gente já sabe que... A gente já espera isso aí, né? Já é esperado. O
1: estômago,
2: para enjoo, né? É, para enjoo. Bom,
1: tá eu, a Moraes, que é colega seu, acho que foi seu aluno, ele faz parte do projeto Agência Tambor também, ah. Um querido Altemar Moraes, que foi aluno da professora Gisele, e diz professora, tem uma grande procura nas farmácias por receita de aspromicina. a gente já conversou sobre isso. E Anitta, Anitta não é cantora, viu? O pessoal que acha
2: que o é <risos> Red Label
1: a não é a cantora. Anitta é remédio se não me engano, para verme. Ele está dizendo, ver vermesina, é isso? Vermífugo? E,
2: e, e ela, vermectinco? Ela,
1: isso, ele está perguntando, ah, é, então essa, essa combinação de azitromicina com a Anitta tem sido usado é,
2: E ele pergunta se isso tem alguma eficácia Então, nada a gente pode dar certeza, nem que sim, nem que não É aquela história que a gente já começou, nós estamos numa pandemia Às vezes a gente dorme com informação aqui e acorda com outro. Muito atualmente está é tudo muito rápido. Então atualmente existe sim o uso da azitromicina mais a ivermectina, né? Também tem tem médicos passando a anitaxosanida que é a que é o anita e entre outros tratamentos que estão sendo é, utilizados, tá? Então assim a gente não pode descartá-los porque ainda não tem nada comprovado, mas são agora o momento, né? são as, as, os tratamentos que nós temos à disposição. Bom, a gente tem
1: aqui é, feito é, a, a devida justiça a todos os profissionais que estão na linha de frente nesse momento de crise, profissionais de saúde, e é claro, os farmacêuticos são fundamentais nesse momento. Eu queria já é. fazer direcionado, tem até o, entrou até o Onazes agora, Caetano, falando que o farmacêutico presente no estabelecimento é um direito que a população
2: tem previsto em lei. Sim, a lei, lei 13.021 ela exige que tenha um farmacêutico durante todo o horário de funcionamento nos estabelecimentos farmacêuticos.
1: E, e eu queria te, te fazer a pergunta já direcionada, qual é a consequência de você manter o um estabelecimento farmacêutico sem o um farmacêutico?
2: Se você for parar para pensar, todas essas consequências que aí você acabou de falar, você pegar esse medicamento e transformar esse medicamento num produto comum, como se fosse um supermercado onde você compra o que quiser, sem o um controle, sem o um receituário médico, sem o um devido diagnóstico, isso é muito perigoso para a população. Mais do que eles imaginam, a automedicação... Hoje, né? É, por mais que seja cultural no Brasil, a automedicação pode trazer muitos riscos. Desde riscos simples, como dor de cabeça, uma dor no estômago. Há riscos mais complexos, como problemas renais, problemas no fígado, como toxicidade, alergias, que a gente chama de hipersensibilidade, até ser fatal. Né? Então, a gente precisa ter muita preocupação em relação a isso. Existe uma outra coisa que eu sempre alerto, é que se você não tem um estabelecimento regular um estabelecimento correto, com todos os documentos é, necessários, né, que são obrigatórios, na verdade, Você esse, esse, esse estabelecimento que está comprando ali, por mais que ele tenha o um nome farmácia, ele está comprando esse medicamento de onde? Ele não está comprando esse medicamento de distribuidoras também que são regulares. Consequentemente, de indústrias que são regulares. Então, o que é que acontece? Se você parar para pensar, essa medicação que vem lá... De São Paulo, por exemplo, ou do Sul, né? ou do Centro-Oeste, que nós temos várias indústrias farmacêuticas, esse medicamento ele, a gente chama essa área de logística farmacêutica, né? uma área também que o profissional farmacêutico trabalha. Ele, ele se preocupa com todo esse transporte. Tem uma, um, esses caminhões fechados, eles não podem ser transportados ao sol quente, dia e noite, tem que controlar a temperatura lá dentro, né? fora o controle de qualidade dessas substâncias. Eu tive um probleminha com a internet da Gisele, mas
1: vamos ver se a gente consegue colocá-la novamente no ar Faz parte da rotina do nosso trabalho de jornalismo de guerrilha Todos os dias a internet nos falta, estamos em nossas casas Deixa eu tentar, tá? porque tem muito Professora Gisele, faz parte do nosso trabalho <risos> sim, é. sim. Sim, de sim. Jornalismo de guerrilha, a gente está aqui para isso Bom, eu entendo o raciocínio, Eu tinha uma outra pergunta Mas você
2: tava no meio do raciocínio Certo, Entendeu? então a gente, a gente precisa A população precisa começar a entender Perguntar, gente Se, essa, se esse local que eu tô comprando Que tem o um nome de farmácia Mas não tem o um farmacêutico Não tem alvará sanitário De onde que ela compra esse medicamento? De onde que ela tá obtendo? Se todo medicamento ele precisa ser comprado com é, nota fiscal, por exemplo. Eles compram sem nota fiscal, compra-se de carga roubada, compra-se de cargas ilegais, compra-se medicamentos falsificados. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Você pode estar comprando coisas ali achando que é algo, achando ter que a é ser. uma substância. E não vai ter. Muitas vezes nem, nem precisa ser falsificado, mas se você tem medicamentos aí de carga roubada ou medicamentos... Que, que são vendidos sem nota isso é ilegal isso é fora da lei é contra a lei né e a gente tem que lembrar a gente tem que lembrar também que tra medicamentos se insere né, no Código Penal como tráfico de drogas tá tanto para quem vende como para quem compra então tenham muito cuidado com isso procurem sempre estabelecimentos que são regulares que têm que tem alvará sanitário e que tem a presença do farmacêutico
1: eu lembro que houve uma época que parece que havia falsificação de anticoncepcionais, né? E a mulherada toda engravidou. Aí é
2: é Sim, muito grave tá. uma situação dessa. Porque Sim, não, eu... só... É, não, só não só de anticoncepcionais. A gente tem muita falsificação que as pessoas nem imaginam, né? Teve uma época também que era moda a, a falsificação do, do medicamento uhum. para hipotência, né? Hum, então, é, Cialis, Viagra, a gente tinha muita falsificação aí no mercado também. Isso. É, bom,
1: uma pergunta que sempre me, me instigou aqui, eu queria contigo te, aproveitar a tua presença para fazer, é, é que as pessoas. Eu queria saber se é mito ou não. É, a ideia é que algumas pessoas dizem que o medicamento genérico ele não é tão eficaz quanto o medicamento, digamos assim, original. Então, muita gente diz assim, tu está usando de remédio genérico, poxa, ainda diz assim, poxa, deixa de ser mão fechada, compra o outro. É assim, porque o genérico é uma versão, inclusive, mais barata. Assim, há estudos comprovando que o genérico tem menos
2: eficácia do que o remédio original? Não, não existe isso. Na verdade, o que acontece é que você, por exemplo, é uma indústria, né? Uma indústria farmacêutica. Então, você gasta com pesquisa, né? você gasta muito. Às vezes, são 10 anos, 15 anos. Às vezes, menos, mas você tem um gasto grande com pesquisa para poder desenvolver um produto. A partir do momento que você desenvolve esse produto, você tem direito, então, à patente dele. Ou seja, só você pode produzir durante aquele período de patente até para você obter esse retorno e tudo mais. É, a partir do momento que essa sua patente ela acaba, né? a gente chama patente quebrada, né? a patente acaba, aquele prazo seu, outras pessoas podem pegar essa tua receita, essa tua fórmula de medicamento e fazer exatamente igual. E para que ela prove que é exatamente igual, ela precisa realizar alguns testes. Né, de biodisponidade, de equivalência, alguns testes que informem, que comprovem que aquele medicamento que eu estou produzindo é igual ao seu. A partir do momento que eu consigo provar isso aí, o meu produto é genérico. tá? Então, ele é exatamente igual, ele precisa ser exatamente igual. Só que eu, eu tenho um valor menor, porque normalmente eu não tive esses outros custos que você teve. né?
1: Hum, mas e tá existe...
2: Bom. E existe aquele medicamento que é o um medicamento similar, eu digo assim, é parecido. A substância é a mesma, por exemplo, você pode ter um diclofenaco 50mg, um genérico, um, um de referência e você pode ter um similar. Todos eles vão ser diclofenaco 50mg. E o que é que o similar difere? O similar, ele pode ter um nome dele próprio, ele pode diferir nas outras substâncias sem ser aquela substância que vai fazer ação. Que a gente chama, o farmacêutico chama de excipientes. Ou seja, aquilo que é, que vem a mais no comprimido. tá? Por exemplo, amido. Então, as pessoas, a gente pode usar outras coisas ali dentro. Muitas vezes as pessoas, ah, eu comprei o diclofenaco da marca X, me deu certo, mas o diclofenaco da marca Y me deu alergia. Pode acontecer? Pode. Pode por causa dessas outras substâncias, tá bom? Ou pode também mudar a forma, a, farmacia, a forma do comprimido. Um comprimido é mais compridinho, o outro é mais redondinho. Enfim, pode ter algumas mudanças, tá? São os similares.
1: Bom, temos muita participação. A gente agradece aqui a participação de todos na entrevista da professora Gisele. A Jéssica Cantanini está relatando aqui para nós, Gisele, que teve um caso hoje de um paciente que estava fazendo... Uso contínuo de paracetamol todos os dias, imagina, achando Nossa. que já ia se prevenir do Covid-19,
2: que a urina já estava alterada. Meu Deus do céu, isso é, isso é grave, né? Porque, entendam, qualquer medicamento, mesmo você achando que ele é o mais banal possível, é comum, é rotineiro, ele pode causar uma reação. Lembrem-se sempre que a diferença do medicamento para o veneno está na dose, ou seja, todo medicamento ele é fatal, dependendo da dose. O paracetamol não né? é diferente, o paracetamol tem uma quantidade máxima permitida que você pode estar consumindo por dia. Se você ultrapassa isso aí, você pode provocar problemas hepáticos também, né? E aí eu, esse, esse paciente também, problemas renais aí que estava acontecendo.
1: É, a professora Maria dos Remédios esteve aqui também conosco, também é professora universitária de medicina, e ela nos alertou, ah, você acha que tomar todo dia vitamina C, você vai ficar com o sistema imunológico forte. Não, se você tiver tendência a ter
2: problema renal você vai ter pelo uso contínuo né? e para qualquer para qualquer vitamina esse, esse raciocínio seu tá é, Qual é quando vitamina? você toma quando você qualquer toma coisa. demais qualquer coisa você essa substância vai ter que sair do teu corpo e a maioria delas vão sair pelo teu sistema urinário renal então Sim. você vai vai Pode sim ter problemas mais na frente. É claro que existem substâncias que podem sair pelo suor, por outras vias, mas a gente está falando assim, a maioria, né? A maior parte é eliminada pela urina. Certo. Professora Cirliane,
1: muito obrigada, que foi presidente da Puma, né? E que também é professora universitária. Está nos comentando que o protocolo para a terapêutica da Covid-19 determina que se não existir sofrimento respiratório paciente deve ser tratado em casa, tanto que o farmacêutico, por isso mesmo que o farmacêutico é fundamental Exatamente. nesse momento, não é isso? E aí ela comenta, no entanto, esses pacientes estão sem acompanhamento remoto, isso leva a diversos problemas para o paciente, para aqueles que estão convivendo com ele. Aí eu pergunto, professora Gisele, não há possibilidade do conselho de farmácia ou alguma entidade representativa estabelecer ou algum problema de ordem ética estabelecer essa orientação via WhatsApp, se já existem farmacêuticos trabalhando assim via WhatsApp para dar orientações?
2: Ainda não, a gente ainda não tem o Conselho Federal, nesse caso, né? porque não são os regionais, Sim. o Conselho Federal de Farmácia ainda não, não tem, não liberou esse, esse, esse acesso para os farmacêuticos, porém, a gente já começou o processo, né? já entrou aí a telemedicina, né, onde nós temos aí esse atendimento inicial, isso ainda entendam, é, não é algo muito simples de ser realizado. É muito difícil, a gente tem muita coisa que pode ser burlada, por exemplo, entrou a telemedicina, nós temos ali, a, a, o, o médico prescreve, ele tem que. ele vai assinar virtualmente, a farmácia teria que chegar lá, verificar essa assinatura, o farmacêutico verificar essa assinatura médica, se ela é verdadeira ou não. É, consequentemente. Após isso, né, após essa verificação e essa informação de dispensação aquele receituário não, não valeria mais. Essa era a tensão. Mas não é isso que está acontecendo. As pessoas imprimem, compram nas farmácias. As farmácias, é, algumas farmácias, obviamente, eles não, não estão verificando se é verídico ou não essa, essa assinatura do médico. Né? Muitas farmácias, a gente, a gente tem que entender que nosso interior... É, no Maranhão ainda a internet é precária Então muitas farmácias Não têm essa condição De estar tá verificando isso O tempo todo Tem falta, falta qualidade na internet São muitos problemas tá? Então em uma situação de pandemia A gente entende a situação Mas depois dessa pandemia A gente vai ter que sentar e organizar Melhor isso aí, porque também vai nos causar Um problema de saúde pública
1: Sem dúvida nenhuma Bom, professora Gisele, já estamos chegando na reta final, a professora é, já falou bastante, agradecemos pela explicação, mas há uma outra pergunta ainda, é, nós temos uma quantidade imensa de farmácias aqui na capital, é, ainda há déficit de farmácias na sua opinião? Existe essa relação no farmácia por número de habitantes? Porque todos os ah, dias surgem novas farmácias. Eu, eu não vou fazer propaganda de nenhuma delas, mas, inclusive, quando a gente imaginava que as duas principais redes de farmácia já estavam bastante, aí apareceu uma outra agora. É, ainda há déficit de farmácia, mesmo com essa quantidade enorme de farmácias?
2: Bem, esse estudo financeiro... né eu acredito que nós, na verdade, existe muita concentração de farmácias em determinadas regiões. Outras regiões são carentes. Né? Uhum. Porém, é, quando você trata de grandes redes, essas grandes redes não têm interesse de ir para essas regiões carentes. Né? Eles colocam farmácia em pontos que eles conseguem de X para cima. Né? Então, uhum. Mas isso também é importante, porque aí gera a oportunidade daquele profissional farmacêutico que quer montar seu próprio negócio também estar... É, uhum. trabalhando nessas nessas zonas de periferia, por exemplo. É, nós temos muitas farmácias, sim. Mas, assim, a minha maior preocupação no Maranhão é que você não tem ideia da quantidade de farmácias ilegais e irregulares que nós temos. São muitas. Chegando a, a, a ser cerca de 60% em algumas cidades do nosso interior. E isso é preocupante.
1: Sem dúvida nenhuma. E que... Vendem antibióticos, por exemplo, sem receita médica, né? Aqui mesmo no grupo de WhatsApp eu vi alguém dizendo: ah, não vai lá no Mangueirão, que lá você acha uma farmácia, que não tem. Vai no bairro de Fátima, que, não... que vende sem receita. Então, essa procura. Uhum. Bom, professora Gisele, é... obrigada. Eu queria lhe pedir suas considerações finais, a sua mensagem aos nossos ouvintes, telespectadores agora, e aos nossos internautas, né? E, assim, vou ficar com essa frase que já vai estar no Twitter, já está no Twitter, meu colega aqui, é Ed Wilson, já está me afirmando essa sua frase para nós, não só para a saúde, mas pra, como filosofia de vida, que a diferença do medicamento para o veneno está na dose, né? Também para a filosofia de vida até pessoal da nossa vida. Então, eu só queria lhe pedir, uh, olha, uh, o Idival, é isso? E de, uh, vou falar de Caetano. Caetano Barcelá está hum. me falando que. Doutora Gisele, para que a senhora informe o canal para denúncias. Existe um canal para denúncias?
2: Ah, sim, verdade. Obrigada. É o Onassis que está lembrando aí. Existe sim. Nós temos no conselho. Você pode entrar no site do conselho, www.crfma.org.br. Lá vai ter um linkzinho: CRF em casa. Você pode clicar lá, fazer, realizar denúncias. Se você está vendo que é uma farmácia irregular, se ela não tem a presença do farmacêutico ou qualquer outra situação. É, você pode realizar denúncia. você não precisa se identificar. Então, fiquem tranquilos. A gente só pede que sejam denúncias verdadeiras. Porque muitas vezes a gente desloca a equipe, gasta tempo, gasta dinheiro com denúncias que são falsas. Então, se realmente você tiver uma denúncia, pode ir lá, que nós... Nós atendemos todas essas denúncias também E quando não é nossa competência A gente passa para os órgãos competentes Como o PROCON ou a Vigilância Sanitária
1: Perfeitamente Muito obrigada E a sua mensagem Está todo mundo aqui elogiando aqui. Top, hum. top é o mínimo né, Que a gente ouve Realmente São essas, essas pessoas que estão Atendendo aos nossos convites Já agradeço professora Gisele Estão prestando um serviço importantíssimo nesse momento de pandemia, muito obrigada professora, reafirmo que já disse, informação é prevenção e a importância fundamental dessa live com a professora Gisele, inclusive a Deia Rodrigues está comentando, obrigada pela live professora Gisele, amamos você, é muito querida, inclusive a gente
2: já percebeu. Eu quero, eu quero é, agradecer é. a todos os meus colegas farmacêuticos, né? mandar um beijo para todos, dizer que nós estamos juntos, assim, os farmacêuticos realmente estão na linha de frente. Se você parar para pensar, a gente está em todas as áreas. Nós estamos muito expostos, mas a intenção é ajudar a população. Então, conte sempre com o farmacêutico. Parabéns a todos os farmacêuticos do Maranhão que estão aí nessa batalha todos os dias. E um abraço a todos. Muito obrigada professora Obrigada pelo espaço também É muito importante obrigada. para nós
1: As suas ordens, sempre que precisar Aliás, nós vamos convidá-la novamente Para voltar aqui Para que continue esse debate tão importante Para todos nós, muito obrigada Obrigada,
2: à é. disposição sempre, bom dia
1: Pessoal, acabei desligando a live Desculpem, faz parte é, E antes de me despedir de vocês Tem uma informação, a gente conversou ainda há pouco Com a professora Gisele é professora de de farmácia, perdão. E por falar em farmácia, é, eu e a Agência Tambor fazemos partes, parte de um coletivo é, que foi criado por jornalistas de todo o Brasil com pesquisadores da Fiocruz, Covida. COVID, tá? O nome dele é Covida. E nós recebemos aqui. Ah, um áudio sobre o uso da vitamina D, então está faltando 5 minutinhos para o nosso tempo queria compartilhar com vocês antes de me despedir já que foi muito importante a entrevista da professora Gisele, sobre o uso da vitamina D, queria compartilhar com vocês essa informação
0: circulou nas redes sociais a informação de que a vitamina D é recomendada para a prevenção e também para o tratamento contra o novo coronavírus o boato se baseava em um estudo realizado por cientistas da Universidade de Turim, na Itália. Na verdade, as hipóteses apresentadas pelos professores italianos nunca foi testada no tratamento contra o COVID-19, explica a epidemiologista e doutora em saúde pública da Universidade Federal da Bahia, Lígia Gabrielli.
3: Os professores italianos se baseiam no papel positivo que a vitamina D pode ter no, em algumas infecções respiratórias e influenza, Mas a hipótese deles nunca foi testada é, na, na doença pelo coronavírus 19 e nem em outras doenças epidêmicas pelo coronavírus. Mas é interessante que esses estudos sejam feitos para que mais adiante nós possamos... É, afirmar se há ou não benefício do uso coadjuvante da vitamina D em doenças causadas pelo coronavírus, em particular a doença pelo coronavírus 19, mas com a segurança que a ciência exige. Apesar do
0: risco da fake news, a suplementação de vitamina D não necessariamente oferece riscos à saúde, mas todo excesso pode gerar problemas. Na verdade, a associação da vitamina D à boa imunidade tem a ver com
3: práticas
0: de vida saudável. Nos lembra a epidemiologista Lígia Gabrieli.
3: É importante dizer que as pessoas que estão tendo os casos mais graves da doença pelo coronavírus 19 são aquelas que são mais velhas, principalmente acima dos 65 anos, mas também as que são hipertensas, as que são diabéticas, as que têm doença cardiovascular e aquelas que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, dentre outras patologias. Essas são as mais frequentes. Isso tudo para dizer que ter um bom nível de vitamina D faz parte de uma vida saudável. E ter uma vida saudável diminui as chances de adoecer.
0: Repasse esta informação e evite cair em fake news. Para esta e outras informações mais
3: detalhadas
0: a respeito do Covid-19, você pode acessar covid-19br.org. de COVID Você
1: está na, na web Rádio Tambor.
0: De Belém, Rafael Castro.
1: Obrigada, pessoal, pela audiência. Bom dia, Simão Serineu. A gente voltou aqui para fechar o nosso tempo regulamentar. Bom dia, Cristiano. Muito bom dia, Cristiano. A gente voltou para encerrar, tivemos hoje a participação da professora Gisele, professora Gisele, que é professora farmacêutica, Gisele Santos Lourenço Coutinho, agradecemos a participação dela, e vamos encerrando aqui por hoje o nosso jornal da Agência Tambor. Amanhã estaremos de volta com mais informações, com comunicação responsável, comunicação comprometida com interesse público e, sobretudo, comprometida com a saúde da população e com aquilo que é mais sagrado, o direito sagrado à vida. Até amanhã, a gente volta amanhã e tenha uma ótima tarde.
0: Tá bom. Gel na mão. Vamos lutar, todos pelo mundão Vamos lutar, todos pelo mundão Va vam Vamos lutar, to todos pelo mundão Todo mundo junto, temos que lutar agora Coronavírus, fora, fora Coronavírus, fora, fora Coronavírus, fora, fora Já é pandemia, muito cuidado com este problema Que Deus o tenha, essas pessoas que foram por causa dessa doença